0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出。从恒河的出海口一直到源头，那一千多公里，面临到身体跟心理交战的过程，通常都是你的身体 say no， 但是你的心里还是觉得有无限的想望，想要去完成，就是说 yes， 为了某一种目标去献身，那个是我心目中的超生，而不是只有活在我自己的生命里面。
1: 大河、野兽、神木、雪峰，在山与海的宇宙里点亮朝圣的路径，走进魔幻深邃的自然。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣：人与自然的相遇》。我是主持人陈德正。人来自于自然，而往未知途中的探索。去接近一个比自己更崇高的目标，就是朝圣的行动。上一集我们邀请到绰号阿果的极限登山家吕中汉，分享他在宛如异世界的高海拔地带遇见过的自然。今天则邀请到我的写作同行，也是好朋友谢望林，和我们分享他的朝圣行旅。刚刚说阿果是极限登山家，其实在我心中呢，望林也是一位极限的步行者。望林的作品量少至今他在十多年前出版了第一本书《转山》，描写他在西藏单车旅行的事迹，在台湾的阅读社群间获得广泛的回响，也影响到了很多的后继者。那前几年呢，他出版了第二本书《走河》，描述他在印度追寻恒河源头的故事。先请望林和各位听众打个招呼吧。的正好，各位听众朋友，大家好。首先，请教你就是说。为什么是恒河？呃，
0: 那是一条佛陀走过的大河。嗯哼，後來在佛经里面，如果就是說大家呃对佛经有一点点想法或印象，甚至阅读的时候，其实大家就会知道这样的一个典故。但是我好像又不是因为这样的典故而去的，反而会觉得说那是一条众生走过的大河。嗯，就是。至少在我自己有限的印象当中，我们跟河流的那个关系其实是越来越疏远。嗯，所以那时候就想说，对河流有一种兴趣，但是你又好像，到底世界上有哪一条河是真正跟人的生活息息相关？嗯。那可能我觉得那种很高度的连接，基本上不管是现实生活当中的息息相关，或是在精精神方面的息息相关，那应该是非恒河莫属，才想去恒河看一看
1: 。你那次去恒河看一看，就是你第一次去印度吗？还是其实你之前也去过印度
0: ？之前就已经去过了，嗯，但是第一次去印度的那个经验其实是非常挫败的，呵呵，怎么说？很多的害害怕吧，它就是激起了很多人的那种呃原始的那种精神感官，甚至比如说脏脏乱，嗯，就是脏乱拥挤，还没有秩序的这些事情，其实甚至是贫穷，文文化冲击非常大，所以再加上水土不服，我第一次去印度反而不是在。过程当中拉肚子，嗯，我是回来台湾之后连续拉了一个月，哎，我拉出来全部都是黑色的
1: ，就是一个一个月的黑水这样子，嗯，我也不知道那是怎么了。其实有时候人的人体很奇妙，它会先帮我们 hold 住一些东西，是，然后那其实也是一种你探索你自己身体的极限的一种手段了。当然，只是说平常我们在城市里面。不会时常面对到这么一些比较极端的状况。那你第一次去印度的时候，你有看到恒河本身吗
0: ？有，第一次去印,印度的时候就遇到那个班机 delay，、嗯、就是说可能我准准备要飞到德里的时候，落地前十分钟突然那个德里大雾，所以就折返，嗯、后来就。回到加尔各答
1: ，它是比在比较下游的地方，对不对
0: ？呃，比较东边，它是属加尔各答属于印度的东边、嗯，它比较靠近新新加坡，所以我们新加坡航空飞德利后来就等于说几乎快要返回到新加坡，大家就关在机舱里面，又等了七个小时，所以第一次去印度就 delay 四个小时
1: 。我们其实，在旅行的时候，就是有些地方它对我们也许会有某一种召唤。某一种 calling， 然后我们会反复的回去那个地方。那有一些风景，我们第一次张望它，或是凝视它，其实你当下可能也不太知道，说你之后会跟他有更深度的交流、探索或是摸索等等的。那你第一次去印度的时候看到恒河，你觉得你那个时候心中就其实潜移默化赋予了一个你好像某一年你要来把它走完的念头，还是说那个念头是你回台湾之后才慢慢赋予出来的？
0: 其实回来的时候刚好在读博士班，嗯、所以有一个犹疑，就觉得说自己还要不要继续下去。所以我就觉得说，那想要找一个地方去澄清一下、思索一下，所以我又跑回印度。我又是那种通常旅行又不按理出牌，就是我不想要去旅游胜地，嗯，那我就不知道要去哪里，嗯。所以在想说，嗯，好想看一看很彻底的恒河，所以就因为第一次见到的恒河，其实并没有想象中那么特殊，它就是一条非常大的河嘛，嗯，哎，就是黄浊浊的，一望无际，就是因为它有时候那个整个河面的幅度都是好几公里这样子，嗯、后来才想说，那就干脆找一种旅行的方式是。从恒河的出海口一直到恒河的源头，嗯、就突然就冒出了这个想法，我也没有办法走完
1: 。你冒出这个想法的时候，这也是我好奇的地方，就是说你也许内心深处知道它是一件困难的事吧。可是就是那个困难，它其实好像也没有阻挡你真的要去做这件事情。就是说你实际去走河之前，你有在网络上看到一些报告吗？还是就是说你觉得那些都是可以克服的？那时候之所以这样
0: 选择，是说我不想要随波逐流
1: ，就是不想要从上,<笑>上游往下游去。<笑>对对对，哦、
0: 因为就觉得你好像可以搭一条船，然后就这样子一直滑下去。嗯、我想说，嗯，逆流而上好像还挺酷的这样，还但是又不是用游泳的方式，是用走路的方式。其实是想说，呃。借由一个步行，让自己慢慢的缓缓下来。其实，因为先前的旅行可能有时候是骑车，有时候是坐坐车、嗯。那我想要回归到一个更原始的方式，嗯、所以就选择用走路，好好跟自己有一个比较长时间的或是慢速度的相处
1: 。其实你自己就变成了一艘船，然后是逆流而上，就是一个人力的双脚搭建起来的一艘船啊、喔。你那时候去了，是不是大概一百多天嘛？其实，因为我前
0: 后呃去了三次印度，嗯、就是第一次一一个月，嗯、那走河的描描述的场景就是那一千多公里，后来将近快要四个月的行程，嗯，对。那我之后我还有第三次去，嗯、我书中的描述其实反而是把这三次的经验都浓缩在里面。
1: 然后你总共从出海口到源头，也就是其实从从这个大海走到雪峰，因为它是等于喜马拉雅那边发源的嘛。是，那这个朝圣之路其实是有一千六百多公里嘛。嗯嗯，我觉得这个朝圣之路本身就代表了某一种精神。那我常常会跟朋友说，就是我知道蛮多写作者都喜欢上路。然后寻找灵感也好啊，人生经验也好啊。可是像我自己的一些旅行，虽然我好像心中有一种对流浪的渴望，但我觉得我的流浪其实都相对来说都是蛮文明的那你的流浪，在我心中看来，是在这个年代好像越来越不太容易发生的，甚至要有一点需要排除万难，然后才可以真的把自己丢到一个这么原始的情况下。那那个时候，在这种时常没东西吃啊，然后身体非常臭的状况之下，你是怎么调试你自己的身体跟那个自然的那条界线
0: ？我也不是那么意识到那条界限的存在，而通常都是我遇到了，我才会知道。所以就是说，其实常常都是在流浪的过程当中碰到，碰到才知道自己。会怎么反应？而且其实我也挺好奇的，可以发现自己会往前进，或绕路，或撤退，这些等等的，让我重新再一次认识自己、嗯。我觉得那个界限大半其实都还是来自于自我。可能我遇到了一场雪，大雪，那我要不要前进？自然不会告诉我要不要前进，自然只是不断的下雪，你下雪，积雪。但是走不走还是在于你啊，嗯，就是像我们爬爬山的时候，可能我们也会遇到大雨嘛，嗯，对，你可以知道大雨可能有很多的不确定性，但是你也还是可以走啊，只是可能走起来比较狼狈而已，嗯，对，所以我我常常会把自己丢丢到那个环境里面，后来看自己，呃，下一刻会做出什么样的判断。
1: 你在书中有写到几句话，我非常喜欢哦。你有你有说，我好像第一次直接从身体去理解到，原来所谓的肮脏，大多是透过脑海和心理想象出来的。那我觉得，我当然旅行中没有，嗯、呃，好像到一个这么肮脏，然后这么不太文明的地方的这种经验，我不多。但是你人一旦处于不管是山上啊还是荒野中，就是你的经验久了之后，好像你的某一种尺度会被慢慢撑开。那那个最原始的尺度，可能是我们在这个文明中，在城市里面，我们觉得某一种舒适的定义，我们觉得这个是舒适。然后当你到山上、到海边、到自然里，你发现，就陈荣你讲，自然是中性的嘛，哦、嗯，它有一些。所谓我们说的自然状况，不论是下雨、大热天、冰雹碰到那种状况的时候，当你不再把它视为是一种极端环境，而是其实是某一种自然的常态的时候，你好像相对应的，你做出的一些反应就会越来越可以在自然中走出一条。舒服的路，可那个舒服的定义其实跟你当初的定义已经天差地别了。就是你在走恒河的时候，你有碰过一些当下觉得啊，这个情境我好像过不去了，但是你也许念头一转，然后你又决定继续往下走。可这种时刻多吗？
0: 其实还蛮多，嗯、呃，比如说，我可能我们重新对于那个什么叫叫做肮脏的这一这件事，就是说，我可能从一个身体每天按按部就班的这样的走路的时候，当然就是。可能很多天没有找可以洗嘛、嗯，还常常会臭烘烘的，所以你自己有时候也会受不了。但是其实有时候你会开始就是不是用一个知知识性的判断，而是回归到一个很身体直接的碰触。嗯，我反而最大的一次意识到这个问题，就是其实我在很耳边就踩到屎嘛，哎，你你也分不清楚那个是人的。还是动物的，嗯，后来就是一坨很温热的，后来就一脚陷陷进下去。其实那时候是在一个很热闹的瓦拉纳西的恒河旁旁边，嗯、那所以旁邊你是有穿
1: 鞋子还是赤脚？没有，没有赤脚
0: 。对、嗯、我那时候的赤脚，后来就这样踩了，后来旁旁边人都在笑这样子，旁边看到我一脸尴尬，所以那一次经验，其实你刚刚就骂了一句脏话嘛，嗯、但是。突然又顿了一下，就是你顿了一下之后，你就想说，我可不可以不要用眼睛来去看事情，或是用脑袋去思索事情？我那么多天了，我我有没有辦法用身体去感觉这到底是怎么一回事？嗯、后来其实就是，我如果不知道它是屎，就是我不用眼睛看，我不用鼻子闻，我用我的那个脚<笑>去抓，这样子，嗯、你去感受，你就好像就觉得好像在踩到泥泥巴一样。所以那那时候就觉得哦，原来有很多的脏是我自己去赋予的嘛、嗯。其实印度人都会进恒河里面沐浴，因为他们把它当做圣河嘛，就是当做那种涤净自己的一个罪恶。但是你就明明看到那一条河有人在上厕所、嗯，有人在烧尸体、嗯，后来就全部丢丢下去，但是他们一样在那边沐浴，后来甚至就喝那个水嘛。嗯那我自己当然我也下恒河，下恒河的时候，你就会知道，有时候在河岸边，就是你只要踩下去，其实不是一个河河滩，而你可以感觉到那边有很多的碎骨头，那个就是火葬场烧的。但是好像久而久之就觉得那就是一个自然的现象。那你也会知道，就是说，哦，好像从他们的那种无畏这些眼前的东西，你感觉到某一种精神上的。超脱或是圣圣洁存在哦，你就觉得哦，原原来所谓的神圣其实是诞生在污秽里面。其实德正也爬山嘛、嗯，就是你很喜欢那条能高安东军，嗯嗯，我有一次我也去那边纵走的时候，嗯、我我那时候在台湾池那边，嗯，台湾池那边的水源很难找、嗯，那时候好像没有找到水源，因为到那边的时候其实已经蛮晚的，我们就直接用台湾池的水。那台湾的水就非常脏嘛，简直就是黑色的。那我后来喝过更恐怖的，是<笑>，对对,對，<笑>你继续说。对啊，所以那时候在想说，哦，那到底要不要喝？这到底有多少细菌嘛？但是我觉得那都是一个你眼睛看到，后来你脑袋所想象出来的。所以没有水的状况之下，我们還煮沸了，但是高山上也没有办法完全煮沸，就是煮了差不多冒冒泡了就喝。那喝了当然水有那个你味道，但是。也都没有什么事情，反而会就觉得自己的能量好像特别好。所以，肮脏你到底要怎么样去界限？就是我们常常活在那个文明的世界，但是搞不好那个整个文明的世界所充斥的各种呃看不见的污染，反而是更多的
1: 。是这这我很同意，然后我也很感谢你提到能够安东军，<笑>因为他是我爬百岳过程中的第一个门槛。嗯，就是我第一个觉得这个超过我当时的技术、体能、心态，就是它比我当时的档次高一级，所以那个重走对我来说是蛮痛苦的。但我现在回想起来也很深刻嘛，哦，因为通常痛苦的经验比较容易在你心中留下一些什么。嗯、就是我记得第一天一开始从出发，我就发现，哎、欸，这个路子我都要自己用手把那个建筑拨开。嗯、哦、就它的建筑很密，是，所以我觉得就是这个，你人在自然中的那种，其实你会觉得受挫感是来自于你的一个预期错误了、哦。嗯，就是可能我觉得，哎、嗯欸，它应该就是要这么好走，或者是他应该不会这样吧。然后，当他比你的预期难的时候，你一开始会有一种挫败感，因为需要用更多的力气去跟他周旋，你要把那些建筑拨开或什么的。然后，当你已经不抱任何期待。大概就像我现在，就我现在去走任何路线，我都不会有任何预设的时候，你就可以接受任何自然对你的考验了。那我甚至讲的比较逗趣点，我觉得是一种自然对你的凌虐，就是你会觉得你必须重新思考什么叫尊严这件事情，因为你会一直被建筑打脸，真的就是意义上的打脸啊，就是你会被那些带刺的植物。沟哦，然后会被石头撞，然后你一边在那边受了一些苦，你就会想说：为什么我要在这边这么苦的被自然虐这样啊？那可是你明明在自然中感受到了一种被虐的不舒适感，可是你回到城市里，又会有另一个你呼唤着你说：哎，我要再回去这样。那这个好像跟你反复的回到一些，比如说像印度。它在文明上是比较刻苦的状态上，然后你每一次去应该都有不同的预期，然后也许到最后你都没有任何期待，就只是让自己在那里走着嘛。对，其实大概
0: 旅行久了，就对很多事情其实就并不抱预期嘛。那走走和其实基本上也是一样，嗯、就是说我已经不太去在乎眼睛看到什么，而是就是让自己身体去。沿着河流能走多远就算多远
1: ，其实那是一种到最后是一种全然自己跟自己的相处。你觉得在你自己跟自己的相处的过程中，这个时候自然的角色是什么？他是一个背景，还是他是你的朋友，还是他都是
0: ？久而久之，他好像变成了某一种对你说话的对象，或是。我说老师会不会有点奇怪？但但但是我的确就是，当我走入自然当中，我都觉得我是石都以自然为师。就是你开始会了解那个地方的秩序，或来那个地方的特性。我觉得流浪的过程，或是登山或爬山，其实我觉得那都是。人生的隐喻，也就是有时候你走得快，嗯、有时候你走得慢，那你有的走得不顺遂，你遇到你危险。那其实基本上在人生当中，你也会遇到。那尤其是爬山，当你越接受那个身身体考验的过程的时候，你就知道哦，上上下下嘛，就是反正就是极度的好弱。但是好像人生也就是这样。上上上下下，那反正你也会有干掉的时候嘛。当然，对，但是你也有会很快乐的时候，甚至你可以见到大景。嗯，对你见到那大景就会非常的忘我，但是有时候你在建筑里面就是不断的被打脸嘛，所以我觉得蛮好玩，它绝对都是可以跟人人生做结合的。
1: 顺其實自然中有一些道理哦，然后那些道理其实往往你是透过身体去感知
0: 。其实我是觉得说，走到那种境界的时候，因为当我们在熟悉的环境里面，比较容易都用自己的知识判断。是，那你走到那种你没有办法用你自己知识判断去理解的时候，后来你渐渐就会放放弃这个观点。那再回到比如说这样能够安冬军的时候，我就会。知道就哦，我闯入了某一种界限，因为你知道那边是水路的世界、嗯，尤其是在白石池那边、
1: 嗯，还有屯鹿池。对
0: 对,對，我的背
1: 包在那边被鹿赶走了
0: 。对对,對、嗯，但但是你没有办法奈何，就是因为那不是你的地盘嘛,嘛。对，但是我觉得那那个蛮好，当你遇到这种界限的时候，你开始就会知道哦。开始尊重哦，原来这个世界不是只有你的秩序，不是只有你的观点，他们才是这边的王，他们才是这边的道理啊，运理是这样。那其实回到印度，回到恒河的时候，其实基本上它也是一样的
1: 。你在书的尾声有提到一个情景，特别触动我，就是你从这个恒河的出海口那一路上溯嘛，然后上溯到最后。你还坐了很惊险的这个高山公车，反正经过非常多的艰险，然后到了一个海拔三千四百一十五公尺的叫甘戈特里的地方。那一般人也许走到那边就算完成了朝圣之旅。然后有一个庙的祭司跟你说，真正的源头还要在十八公里外的沟木克，那是一个又叫牛嘴冰川的地方。那从转山到走合，我觉得你是一个很刻苦的，然后很坚持的一个朝圣者。那当然这个问题很大哦，你可能也常常回答。但就是说，你内心那个追寻的，好像一定要追本溯源的那个动力，你有办法解释它吗？因为也许有的人他走到甘戈特里，他就觉得哎，这边已经结束了。但是你就是好像要穷尽你可以做的尝试。就是要去看看真正的源头在哪边？你觉得这个好奇心是怎么来的？应该我十六岁的时候就开
0: 始搬出来住，因为就学的关系，所以我大概十六岁到三十岁的这一段时间，因为读书的关系，后每个学期就是不断的搬家。比如说，像我高中就念了四所不同的学校，就三年之内，固定每个学期搬家。大概是从那样的一个经验，后来到了十八岁开始自己背着背包旅行、嗯。有时候我都会觉得，其实我很渴望有一种安定，就是想要去寻找一个地方哦，找到一个住的地方，可以让自己不要再搬家了，或是找到自己的归属，稳定下来。但是我发觉没有，就是我以为我可能找到了一个。很理想的地方，或或是旅行到一个地方，我就不用再走。但是可能待了，好像停下来几天，停下来大概三五天，我开始又觉得不安，嗯，想要再去找下一个地方。但是后来发现，哦，原来真正的安定是在那个过程当中，就是不断的、不断的这样子流浪，不断不断的行走里面，而体会到某一种安定。但是这又很矛盾，因为其实你的身体的那个需求是比较安逸的嘛，所以常常都会面临到身体跟心理交战的过程。通常都是你的你的身体 say no， 他都说他不行了，但是你的心理还是觉得有无限的想往，想要去完成，就说 yes， 对你就是走这样子
1: 。那对你来说，是不是通常往往是心理还是会战胜身体？比如说退回刚刚那个干戈特里好了，就是你人到那个地方的时候、嗯，我感觉起来，就是我的猜测啦，也许你已经有点身心俱疲了吧？还是其实你那时候很兴奋，就是我终于好像到了恒河的源头。你那时候的身体状况允许你再往十八公里外的沟木克走去吗？就是因为你好像也有隐约知道说那十八公里不太好走嘛，嗯，陡峭，然后等于是你要走到冰川上了
0: 。其实我根本不知道。往往来讲，我的冒险通常都是不知道。就是，如果前面已经告诉我，就是说他百分之百是死路，后来就是说你去了你就会死，那我可能就就就觉得我可能不会走。但是他如果是哦，有七十跟三十之间的差距，那我就觉得，那我应该值值得去做一下。对，就觉得不会以自己的观点为准，好像可以为了某一种目标去献身，那个可能是我心目中的超生，而不是只有活在我自己的生命里面。我还蛮想望那样,那样的感觉，所以那时候其实在走那十八公里的时候，其实自己有犹豫了非常多天，就是有观察自己的状况。你你是也在想
1: 要不要找向导？嗯
0: 对，但是我最后就还是决定全部全部都不要，反正我就认这条河流嘛，嗯，就是走到底，应该不大可能会迷失。但是我也没想到，就是说，哦，你进去的时候，它里面的路其实非常乱，就是整个塌毁啊，后来土石流啊，你根本还有很多找不到河道，你必须要翻过很多的地方，崩崩塌的地方，你才可以找到真正的河道。但是我都觉得哦哦，反正遇到就遇到。但是我也没想到，我遇到了，我还会想要再翻过去，就是走到底。但是其实真的想要去那那个地方看吗？好像也没有。其实走到那那个、地方，也就觉得很平静的这样子
1: 。你最后一个就是我有点好奇，你最后一个点你停在的那个场景大概长什么样子？就是确定哎
0: ，我就走到这里了，走到底，它基本上是一个。冰川的地形应该是一个 U 字型的冰川，所以你是被包围在那个峡谷当中，基本上是一个活水的冰川，就是在最底部的整个 U 字型的底部，它有一个血口，水就是从那边不断的涌出来。我大概到了那边才停止，因为我我也不知道是说接下来<笑>还有。
1: 还要怎么走？你接下来可能,可能只能跳进去了。对
0: 对对，不然接下来可能就是要冰斧嘛，就是你还要再翻过次，变
1: 成另一件事。<笑>你就可能爬到喜马拉雅山脉的某一座雪峰去了。你是一个走合的时候背包里面会放经书的人吗？嗯，那这个也可以去聊一下，因为我不太确定你有没有宗教信仰，或是有的话是哪一种。那我觉得印度教在我看来是一个很有戏剧性的宗教，就是很多的人物。然后很强的情节，那恒河他们通常也是把它当成一个女神嘛。那你其实描述她也常常会用女生的她这样。那恒河好像有很多的名字，那好像也。对应到了印度教中很多神奇会有不同的名字。那你觉得印度这个国度，这个充满宗教、乞丐、智者、神灵、幽灵的国度，然后各种寺庙什么，这个人文的面向，不管是有形或无形的，你觉得它对你造成了什么影响吗
0: ？我通常到某一个地方旅行，都会背那一个地方最经典的文字。就比如说，我到欧洲的时候，我的背包里面是装圣经，好特别哦。对，所以我到印度的时候，我基本上装的是佛经
1: 。那这个原因是什么？因为
0: 它就是今年累月所累积下来人类的智慧嘛，尤其是文字，它应该是所有文字里面最浓缩、最持久，甚至最古老的一个生命。所以我希望就是说，当我在这样子的一个地域。生活的时候可以跟这些文字跟思想做对话，所以我就带了经书，尤其带《金刚经》的身上。其实有很多都不懂嘛，以前念过，但是其实你就不懂。但是你就知道，你有那么长的时间，你在旅途当中，你一天只需要可能念一句话。后来你就好好的去思索《金刚经》的一句话。就好了，你就觉得那个整个生活就很满足。就比如说我到欧洲的时候，我也是一天的时候就读一篇。那你配合那些东西在读的时候，你就会好像比较理解他们在说什么。哦，原来圣经，圣经我好像读懂了。后来我好像多了解一点欧洲的艺术史、文明史。后来我好像了解印度的苦行。因为其实，在佛经里面很多都有记载到、啊、我觉得最大的一点是我对于印度的理解，就是真正一步一步走过，我觉得它跟台湾非常相像。怎么说？比如说，光是神这一件事情，印度的神多到你没有办法计数。是。嗯，就是恒河沙
1: 树，合合<笑>是，啊、<笑>对对对，它会两行
0: ，对，它会让,讓你就觉得瞠目结舌，你都搞不清楚这个神到底是好的还是坏的，它它有好，它有坏，就是比如说师婆，他基本上是毁灭，但是你毁灭，你也是重重生,重生，嗯，对，啊、嗯，我突然有一天在恒河看到这些东西，我突然就在想，哎、欸。其实台湾也是一样，就是台湾那种八家将啊、阵头文化。后来台湾的神到底有多少？其实我也搞不清楚，这样子，嗯、就是
1: 神佛满天呐、啊
0: 。对啊，对啊，就是。但是像西方他们就一神论，是。对，那我基本上是没有任何宗教信仰。你要我说有一个特殊的信仰吗？好像也没有。如果真正有信仰的话，我可能我宁愿会选择大自然
1: 。懂。呃，刚刚提到恒河沙数，就是这个成语，其实我们大概成长经验中都会看到。嗯，哦、那当然，也许现代人不太会把它挂在口上讲，但是恒河沙数其实好像也是出自《金刚经》，然后就是形容恒河的沙无法计数嘛。嗯，那我觉得我们人类好像天生的吧，就是好像有点难以解释，有一种对自己感觉渺小的需求。我不确定它是心理需求，还是一种你身体需要一个在质量上、外观上、体积上都比你更庞大、巨大很多倍的东西，然后那种不成比例会让你心中油然而生一种敬畏之情，甚至是某一种超越的难以言喻的东西。那你在逼近恒河，你在跟着他走的时候，恒河沙数这个概念。当时心中对你有某一种冲击吗？就是那种你的渺小与恒河的永恒那种对照感。没有，因为你就觉得它一直都在变化，嗯哼，就
0: 是水一直都在流。那其实我们我们文化里面也有讲嘛，就你儒家也有讲，逝者如适者如,如斯不舍昼夜、嗯，对，就用这样来比喻河水。就除了恒河沙数，后面其实他还有讲，就是说恒河这一件事情。那到底这个世界上有多少恒河？就像恒河里面的沙一样，那么多条的河流。就是佛陀在回答他的弟子的时候，他也有在说。所以就是说，后来我就觉得，我好像也不是在走恒河了，可能就是某一条河。那一方面感觉到渺小，渺小，你当然会敬畏。后来甚至开始渐渐比较不会用自己的观点来做思索，但是有时候你又会觉得走到忘我跟融入的那种境境界，
1: 嗯
0: ，甚至有时候你你觉得你超越了自己的界限了，就比如说你对于肮脏的界定，后来你对于体力的界限，当然你觉得你可以比过去的自己再多一步。这大概是我自己生命最大的欣喜吧，或是会认为说，哦，他原来是我的一个追寻的目标
1: 。我们上一集的来宾阿国吕中汉，他生命经验中第一次觉得他跟大自然之间产生了某一种联系。他说的经验很有趣，他是说他小时候误把一只蜜蜂当成苍蝇，然后想要去跟他玩。然后就被那个蜜蜂叮咬了、嗯。所以大自然一开始跟他 say hello 的方式是一个有点酸痛的感觉。嗯、那你在书中花了一整个章节描述一对蚂蚁肢解一只蟑螂的情景啊、哦。然后我看的是在心中会心一笑啊、哦嗯，就是身为一个写作者，我大概知道为什么你要把这个篇幅拉出来去描述它，但我的猜想也许不见得正确，所以还是要听你最后跟我们讲讲，就是说。你当时身为一个，我感觉起来在精神上，也许各方面都比较赤裸的一个外来者，然后又在一个比台湾更原始的情境中，昆虫如果它是自然的化身的话，你觉得他们想要告诉你什么事吗？或者说，你想要透过这个描述告诉读者什么
0: ？他也是一个很很赤裸，就是我就是在蹲茅坑嘛，后<笑>来看到一只蟑螂。那其实这是一件。再正常不过的事情，但是我那时候没有理他，一样在蹲蹲我的猫坑抽我的烟，结果他就嗯，没有想到那只蟑螂就爬上了我的大腿，不知道从哪里，就是当我忽略的那一瞬间，就爬上了我我我我的大腿，甚至重要部位这样子，所以我当然就吓得跳跳了起来。哎，那时候会感觉到自己特别的脆弱，怎么会被一只蟑螂欺负了？后<笑>来最后就把那只蟑螂干掉了，但是其实我并没有把它干得很徹底，它最后它就被半死的状态之下，它就被一群蚂蚁扛走肢解了。但是这件事情之所以在我印象中留留下那么深刻，是因为刚开始我在印度各种不适应的时候，其实我。有一种这种感觉，就是我好像时时要被蚕食。后来被自己，后来那边有很，就是因为我在那边常常餐风露宿嘛，后来也有也有遇到很多诈骗的状况啊。这些种，所以那时候刚去这些不适应的的状况，我就觉得好像我一不小心就是会被蚕食。但是我又觉得这到底会不会是我一个偏颇的？印象，但是它却是我刚到印度很如实的某一种心情，就是他们像是打不死的蟑螂，我也像是打不死的蟑螂，嗯、所以就好像常常会对峙。但是你对那个生命的渺小，你要感觉到那个渺小里面的巨大，就是人如蝼蚁。那在印度的确也会面临这种状况，因为它的那种贫富悬殊或者生活差距低的的确太大，你就觉得有时候人活着就像一只蚂蚁，但是那个蚂蚁你以又没有办法去忽略那个生命，所以大概是这些东西被串起来写了这样的一篇文章，就是说我可能是蟑螂，我我也是蚂蚁，那。在印度，可能他们也是蟑螂，就某一种比喻，当然不是指他们是那样的东西，就是整个生命交互在一起的那种混乱
1: 。所以某方面来说，我们可能在某些情境下，我们是比较像蚂蚁；然后某些情境下，我们很像蟑螂；某些情境，我们又是蜜蜂，就是会蜇人这样、嗯。那今天跟旺林聊得非常过瘾，时间一下就过了。那希望之后还可以再跟你有这么畅快的聊天。那。其实我觉得没有人可以实际的从你的文字或是言谈中，真的就去跟你把那一千六百多公里走完哦。就是我觉得那个是太深刻，嗯、那个一定要亲自体验过哦。但是我们其实仿佛还是跟你从这个河口，好像透过某个方式，然后也走到雪峰，走到那个冰河的发源地。嗯、谢谢旺林，谢谢，感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《超盛》人与自然的相遇》。我们下周见啦，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。